0: 宇宙的开端，仿佛是深吸一口气，然后屏住了呼吸。没人知道为什么，然而，不管原因如何，我很高兴宇宙以这样的形式诞生，因为我的存在，也要归因于此。我所有的欲望和沉思，都是这个宇宙缓缓呼出的气流。在这漫长的呼气结束之前，我的思维将一直存在。四获星云奖、四获雨果奖的美国华裔科幻奇才特德江作品，现已有声化。积禾网、意林出版社联合出品，《怪物细胞》绘龙演播，特德江科幻短篇小说集系列《呼吸》有声书，正在积禾网。及集合 App 独家连载中。
1: 大家好，欢迎收听新一期的加六 Pro 电台节目，我是主持人 Nadia， 我是务实老吴，我是务实昭昭。哎，继上次的这个 Time Attack 节目之后啊，我们再次请来了这个老吴和昭昭。然后在上期的节目当中，最后结尾的时候也说，希望这个之后老吴和昭昭能带来一些其他的电台节目。嗯啊，对，尤其是关于这个汽车改装方面的，当时想的是，哎，后来我们就勾对了一下，觉得可以。把一个新的系列节目带给大家，就是让大家能够通过这系列的节目吧，了解汽车上的每一个部件、不同的部件的这个工作原理，以及你真正在更改它的时候，到底有没有什么意义和必要。除了说在这个现实当中的这个改装以外呢，因为游戏里边现在这个改装和这个调教也也越来越细致，这个系统没错。像是在 GT 啊，在 Ford 啊，其实里边都有非常细致的这个相关的系统，所以估计大家听完这期节目呢，也能够在游戏里边找到这个相应的一些参考。到时候大家在玩游戏的时候呢，就能有更多的了解。比如说我换了这个东西，到底会对车有什么样的影响？不再是只是看到这个游戏里边这个数值的变化，你能够真正的明白说这个车到底发生了什么样的改变。嗯、哎，所以这我们系列的第一期节目，我觉得还是从。从一个大家比较好理解、比较好认知的这些部件入手、嗯，就不从那个上来就特别复杂的，所以我决定第一期呢，我们上次聊了一下，觉得可以从这个轮毂和轮胎这两方面来入手，哎、对，呃，让大家了解一下，就是说我们换这些东西的时候，它到底会对车产生一个什么样的影响，嗯啊，然后大家也可以在这个评论区里边跟我们聊一聊，就你听完这一节目之后，你希望下期能够听到哪些部件。的这个讲解，哎，那我们这一期就正式的开始。我觉得先从这个轮毂聊一聊吧，因为我觉得这个更改轮毂这个事情吧，很多人有很多时候觉得是看着比较帅，嗯，因为原本你可能买一辆车或者你在游戏里开那个车轮毂吧，没有那么好看，嗯，就比较普通啊，这看起来也不是很浮夸，看起来非常的低调，觉得好像还不够好看，想让自己车变得更好看呢，好像换轮毂是一个。非常简单直接的事情、啊，对啊，那这不同的轮毂，这个到底有什么区别？希望这个老吴和赵昭能给我们讲一讲。首先，这个就是不同轮毂上材质到底有没有什么区别呢？呃，首先啊，我觉得这轮毂的材质分为几大类吧，嗯、一个是
2: 比较普通、最基础的，就是那个钢圈，也就是我们比如说在一些什么金杯啊、出租车啊这上面比较常见的这种轮圈，它是用这个。呃，这个怎么说呀？大家叫铁盘轮毂啊，对啊，就是一个
3: 黑的一个铁盘，然后上头有好多孔的那种的，比、哦、较比较能在这个低端低价的这种车上，比较注重于成本的车上
2: 看见。嗯嗯，这种轮毂啊，它的特点是它特别的结实，因为它是一大铁盘子嘛。嗯，然后
1: 呢，它但是它重量就比较重，就是很耐用。哎。不太容易这个，哪怕是磕了一下，它也不太容易坏。对对对、啊，
3: 那个说一句，美国那个警车让大家有好多能看见这种轮毂，就是一个黑黑的，然后上头有一个、哦、一个小洞洞的那种。嗯、哦、啊，像美国那种老的匡威警车呀，或者是那种福特的呀、嗯、什么的，经常配一个这样的轮毂，因为特别结实，警察老要、就是、特别耐造。对对对对，啊、去去去过一些这个中间的坎儿啊什么的地方，然后就比较适合这个呃警察他们用
2: 。对、嗯嗯。但是它由于重量比较大呀，所以在我们这个日常的这些，呃，原厂的车上边也不是特别的常见
1: 。嗯，基本买轿车、呃、原厂配的不不太会是这种，对，一一
2: 般都配的是这个铝合金的轮毂哈。对，嗯。嗯啊，有的时候呢，有有有的人，在比如说咱们东北啊，或者一些下雪比较多的地方，会配一套这个冬季的这个轮胎轮毂套装。嗯，然后这个时候呢，有的人就会是选用这个钢圈，一个是成本比较低，嗯，而且呢，在下雪的时候，由于它自重比较大嘛，它容易把这个雪给压下去，然后让这个轮胎接触到这个地面的面积更大一点。嗯嗯嗯，它有这个好处。嗯，对。这个基本上就是钢圈的这个使用范围，现在已经不多见了。对，然后第二个呢，就是我说一下，就是我们最常见的这种铝合金的轮毂啊，它是样式啊可以非常非常的多，嗯，然后呢，这个比钢圈也要轻很多，在这个油耗方面会有一些的这个提升，嗯。还有呢，有一个比较有意思的地儿，就是这个铝啊，它这个导热能力啊，比钢圈要好很多。嗯，所以呢，它对于刹车散热这块有一定的帮助。哦，嗯，因为你
3: 刹车盘是直接跟轮毂接触的，所以实际上轮毂也是就是连着刹车盘
1: 是一一一,一整体的，然后它热会传导过来嘛。嗯嗯，铝那就是相当于大部分买的轿车原、嗯、原厂就原来原本配的这个基本都是铝合金的这种。嗯嗯、对对对。嗯然后它给你做成各种各样的这个形状，
2: 对啊。然后包括其实一些赛车啊，很,很挺多的赛车其实都是用的这个铝合金的轮毂，哦、对，因为这种轮毂啊，因为铝铝这种合金材料也可以有很多的不同的做法和工艺嘛。嗯、然后呢，可以打到不同的这个使用场景，嗯包括一些在大卡车上边，大也可能玩那个什么欧卡美卡的呵呵、啊、那种亮闪闪的轮毂也是铝合金的，对对对对然后抛光的啊,啊，对，嗯。嗯然后呢、嗯，呃，这个就是它的这个主要的优势就在于轻比，比我觉得、嗯，然后这个
1: 防腐蚀的效果比较好，因为铁轮毂会锈嘛，铁的钢的那种，对、嗯，轻很多，嗯对,啊、对，而且相对来说成本也没有那么高，对，还可以，嗯嗯嗯,嗯，现在大家都是比
2: 较接受这铝合金轮毂的成本的，我觉得，嗯嗯,
4: 嗯
2: 。然后再往下说呢，有一种轮毂就是基本上只能在赛车上见到，就是这个镁合金的轮毂，哦。感觉在赛车上也很少见，对，对对<笑>其实也就是很高端、很高端的，因为这个成本造价非常的高。对对对嗯，嗯，然后它就是相当于现在是整个合金轮毂里边最轻量化的一种选择了嗯，嗯，那么在同样的这个强度下，它可以比铝合金的密度低一点五倍。也、就是、就是轻一点五，倍，也就是轻一点五倍。哦、对对对、哦，所以呢，这个这个这个东西是非常少见的一个东西。<笑>嗯嗯、不过，如果你对性能有极致的追求，嗯、我觉得这个这个选择是很棒的
1: 。这个一般像这个美合金那种一套轮毂四个轮毂嘛、嗯，大概是多少钱呢？售价？呃，应该是上万美金了，上万美金，嗯、对对对，啊，那基本可以不用贵，就不太用考虑这个东西、啊不
4: 就不，不用太考虑、啊。如果你用考
3: 虑价
1: 格的话，那<笑>就不适合。对、啊、对,、啊
2: 、对好。然后还有一种啊，就是这几年比较兴起的，我觉得刚刚也是昭昭提醒了我，就是这个复合材料的轮毂，嗯，比如说这个这个、嗯、碳
3: 纤维，碳纤维啊，或者是碳纤维混其他的纤维。嗯，这轮毂有什么好处、啊？您
2: 给我讲讲吧。
3: 好看啊<笑>！<笑>就一说出去，你看我这个轮毂是碳纤维的、啊，就是它主要是这个也是就是强度和重量吧。然后它这个碳纤维这东西大家都知道，就强度也是非常高，然后重量非常轻的。嗯，然后如果你是真正用这种碳纤维做的话，比如说像野马那个 GT 3 5 0啊，对，然后还有那个 Ford GT 也是吧？啊，对，这些车是是真正就是用碳纤维，用它这个。呃，材料的特点，然后做轮毂的，这个就就很好的一件事儿。但是，当然也不乏有一些就是只追求外观的朋友，然后他做一些就是碳纤维的这种呃
2: ，碳纤维类纤维，就是他在外面
3: 附一层很薄很薄的碳纤维，一个一个实际上是铝合金的，啊、对，啊、外里面是铝合金的，外外面是碳纤维，包一层、这个，对对对，然后看起来非常好看的那种样子啊,啊，我觉得也挺好的，它它挺好看的，嗯、<笑>但是他可能就。就是没有那种铝合金，不是那个碳纤维轮毂的那种，就是其他的优势，材料方面的优势，那只是为了好看
1: 了就嗯,嗯，就这个轻不轻的，然后这个强度其实都不如就原本就是纯碳纤维的这个、嗯、那种
3: ，就是相当于跟贴膜其实是一个啊，就是看看贴膜喷漆是一样的，对，嗯,嗯,
2: 嗯,嗯那这个碳纤维轮毂是不是也挺贵的呀？碳纤维轮毂也应该是。我我记得，其实福特的原厂,、那个、原厂的碳纤维轮毂还算、啊、还算很便宜的了，好像是，好像是一千多刀一只啊。对，他可能、啊。然后你要是说那些那个超跑啊，什么 Hypercar、啊、那些品牌的，就更贵了
3: 。
1: 为了让保险公司能负担得起。对<笑><笑>那材质上是这几种，还有其他的吗？就更就特别稀有的那种。呃，好像基本
2: 上就是这些能见到，能能见到的，我觉得嗯，哦嗯，还有一些曾经有一些测试过的这些材料，后来都都没没没能这个
1: 量产下来，没能量产，对啊，行、啊。那刚才说到就是这个铝合金、嗯，这个用的是比较多的，对、嗯，甭管是原厂的这个车配的，就原来带的这个，还是后期你改装的时候，也有很多用的是铝合金的材质，嗯，那这个东西它是不是因为？轮毂的价格，这个价格的怎么说？就是它的分类非常非常的多，嗯啊、对，非常非常细，有非常便宜的啊，也有非常非常贵的啊,啊。那它这个到底是从便宜到贵，到底是什么什么东西的区别呢？呃，我觉得如果都是铝合金轮毂，里边这个价格区间
2: 主要是因为它这个不同的制作工艺而拉开的。嗯啊，我觉得这个制作工艺啊，它也分几大类吧。嗯、我们基本上就可以分为这个。这个铸造的，嗯，然后呢，这种呃、uh, ，flow form 的，也就是什么悬压的悬崖，对吧？嗯、哦，然后还有这个锻造的，嗯，就是我们听说的最、嗯、最最牛逼的那种。对，啊、哦，然后我们先说说这个铸造啊，铸造其实也分几小类吧、嗯。然后呢，第一个就是最普通、最简单，然后历史最悠久的，就是叫重力铸造。嗯，就是它这个有一个模子，这个模子就长的是这轮毂的形状、嗯。
1: 对，啊，就已经先刻好这么一个模子。哎，嗯，对。然后呢，他把这个这个铝合金这水啊，就把铝烧热了、<笑>融化了以后，嗯，然后直
2: 接就倒进去是吧？对，倒进这模子里边，哎、哦嗯嗯，然后呢，让它这个冷却了、固化、嗯、以后，基本上就成型了，然后再稍微的机加工一下，嗯啊，就完事儿了、嗯。然后这种的成本啊是特别低的，因为它这个没有什么特殊的手法，嗯。嗯但是呢，它这个主要的问题是这个孔隙率啊比较高，也就是说里头会有小气孔。哎哎，对，嗯、里边有一些小气泡，这这都你看不见的东西。嗯嗯然后呢，导致呢，它有点有点像那种这骨质疏松,松那种感觉，哦哦、<笑>对，在外边、就是、可能看着还挺好的，啊嗯、然后实际上呢，但是没那么结实，不是特别结实，嗯、对、啊，它比较容易发生这种开裂啊这种东西。嗯，那像比如说我们，我想可能在这个网上能买到的一些特别便宜的这种改装轮圈呀、啊，好像几百块钱一个的那种，嗯，那可能就是使用的这种技术，嗯，然后它这个怎么说，把这个外观做的可能是比较吸引人。啊，实际上它的成本并不是很高、嗯、啊，
1: 它主要就是靠刻这个模子嘛，就只要这个模子在这儿，对，就不管这个模子长什么样，我就把这东西倒进去，对、啊，然后再稍微的可能这个这个修一下，稍微、啊、的把那些比较不
0: 不太好的地方，嗯
1: ，毛边什么的给、嗯、给给打磨一下，对就，就成了，对对对，啊。这个是一种比较普通的做法，嗯，然后呢，实
2: 际上比较主流的这种铸造的方法，现在就是叫做这个低压铸造，啊，就是它在这个这个重力铸造基础上啊，它在倒这个铝铝水的时候啊、嗯，它有一定的压力，嗯，压力虽然不高啊，所以叫低压嘛，它但是它有一定的压力，它可以把这个。嗯这个怎么说呀？打的更扎实一些啊，就是可以把空气挤出来。嗯、对对对，它、啊、它它这个减少这个减少减少孔隙率，对。哦，然后呢？所以啊，这种做法啊。是兼顾了这个结实的程度和这个成本，因为它的这个成本并没有高特别多，嗯嗯，所以呢是这个主机厂特别喜欢用的一种方式，就是车的原厂一般都配这样的哎轮毂，对啊，一般原厂轮毂都是一种用这个低压铸造这种方法成型的，然后呢，但是呢，呃，同时啊，因为其实讲到原厂轮毂，我觉得主机厂其实考虑的东西特别多，是不是？对，嗯。哦、oh, uh, ，要问我吗
1: ？Q 上你了， uh, 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 <笑><笑><笑>你还不说？跟我们讲一讲
2: 。哦、oh, ，其实
3: 就是轮毂这东西，因为我原来也在那个刹车的底盘部门嘛。其实轮毂他们就在我们旁边，然后他们呃，就是也是要考虑的特别多，然后成本是很大一块然后还有就是上面的那种，就是呃。表面的处理工作，然后也是很大的一部分。其实就是你你铸造完了之后，铸造这过程很简单，但是你上面刷什么涂层，刷几层，然后能让它不掉漆，然后不被腐蚀，然后其实这个是挺挺重要的一部分。嗯，它可能甚至那个就是铸那个铝坯都不用花特别多的钱，但它上面那些涂层和处理工艺是这轮毂的就是主要的真正贵的地方。对，真正贵的地方，而且就是。我们每次每年想要这个缩减成本的话，第一个就从轮毂他们下手，因为他们他们老是能就是从这个、啊、呃工艺啊和流程上挤出一些这个油水，对，比我们刹车反正就是好好好好,好
1: 弄得多啊、嗯，因为确实没就是这个好像原厂车、嗯、原来的车配的轮毂好像确实、嗯。一一定要考虑这个耐用性的问题。对，嗯，因为没没听说过谁说那个汽车去保养开了几年说要换一轮毂的，轮毂给开坏了的不多，确实没少。就除非是撞了，嗯，可能要换一轮毂。对，但是车你按理说你开个可能十年，嗯，也不应该去换这个东西。对对对，啊啊，对，因
2: 为因为主机厂啊，实际上是为了这个延长它的寿命啊。把它做的特别的结实，要么我们看原厂车轮毂都特厚实嘛，嗯，你要看一些改装车那个辐条啊，什么都特细那种，对、啊、对吧？但是在原厂车上基本很少找到这种设计啊，它实际上是用料很足的，在这个方面、嗯，所以它为了这个你路上过一个这个减速带啊，过个坑啊什么的，不至于把这个轮毂说俗话说给蹲了啊、嗯，然后呢，这个保证给颠裂了什么的，对对对对,对、啊，所以呢，这个主机厂在。这。这<笑>个<笑>低压、低压、<笑>低压铸造里边还是会很用心的啊、哦，对啊。然后呢，还有一种铸造就叫高压铸造，跟跟刚才说的差不多啊，就是压力更高一些。它有的时候会用一个这种活塞，哎，把这个这个铝液高压的给打到这个模具里边、哦、啊。但是这种东西啊，成本也很高，然后这个性价比不怎么样，嗯，它没有比这个低压铸造的这个强度高很多。然后后来基本上也很少很少有人用，人用了嗯，嗯，基本上就被淘汰了，嗯。特别是我们下边这个悬压这个工艺出来以后啊、嗯，啊，这个、这个、很热门的一個，这个就变得很火悬压，嗯，对，这悬压的实际上这个轮毂，我我个人觉得是性价比很高的，嗯，因为它比普通的铸造轮毂贵个可能不多，百分之十、百分之二十，嗯，对吧？但是它这个强度是高了挺多的，嗯，然后呢？相对于这种普通的铸造啊，它可以减少一些用量，然后呢，把这个轮毂啊做得更轻，而且同时还能更结实一点，减少用量。嗯，那你给说说怎么做的？对，它是一种什么样的这个工艺手法啊？它实际上也是用一个模子铸造出来一个这个相当于坯子吧。嗯嗯嗯，然后呢？但是它这个模子啊，并不是这个轮毂成型之后的样子哦，它是一个半成品的样子。它比就是你造出来，比如说你这个轮毂是十勾这宽度的，然后它这坯子可能只有
1: 五勾，可能有四勾哦，它很窄，嗯、就是它的这个宽度只有这个成型轮毂的一半差不多。嗯、对
2: 对对，但它但这个辐条这块是。是成型的样子，但是它这个轮网啊，哦、也就是说这一圈儿的样子是很窄的。
4: 嗯
2: ，那、嗯、为什么要这么做呢？它就是这个东西从这个模子拿出来以后啊，它上一个这个专用的加工机器。
4: 嗯
2: ，然后呢，这上面有一大铁盘这大铁盘啊，会在这轮毂这个侧壁上，这个这个这个轮网上滚，夹着那个侧边呗。啊，对，夹着这个、啊、这个边然后然后同时呢，给它加一个很高的温度。嗯。让这个铝啊再次的这个这个变软，对吧？嗯，然后呢，加这个边儿。一直一直滚它，相当于往外捋这个这个皮子，嗯，然后给它一直一直捋捋到它需要成品的这个宽度。哎，是不是
3: 有点像那个做手工陶艺那种感
1: 觉？是，
4: 吧、哦？你拿手然后这么着，就本来是一个
1: 特别
2: 矮一坨，啊、对、啊，然后你
1: 就一直这个直捋它，捋它
4: ，对，越来越拽，然后你这么
2: 手一弄、啊，哎，就出来这些，对,对，哦，所以这个东西最近是比较火的，因为它这个。嗯呃，可以少用一些铝啊，同时呢，它在这轮网这个部位啊，它把这个强度做得比较好
4: 。嗯
1: 嗯啊、哦，因为它是直接拉出来的，所以就不会太考虑这个，比如说里边气泡特别多什么这个事情
2: 。对，而且它会相相对的改变一些这个铝合金的分子这个结构，然后让它形成一个更更耐用的这么一个结构，哦啊、就更
1: 结实一些。对啊，嗯、那、这个、这个就是稍微比普通的这个铸造要贵一点对，要贵一点，但是但是性价比还是很高的、嗯。我
2: 觉得现在很多这个跑赛道啊，嗯，这个爱好者，我觉得都是选用这种悬崖，轮首选这个。对，哦、比如比如说我们车队原来就是，哦、<笑><笑>对。然后呢，哎嗯、那这个有有主机厂用用这种的吗、呃？有。据说那个保时捷那个 Cayman 的 GT4，、哦、然后那个车应该用的就是悬崖轮毂。哦啊、哦嗯哦哦
1: ，对。但是很少吧，就是这个原厂就用这样的
2: ，呃，还行，可能比想象的要多一些，因为原,、哦、原厂啊，实际上他们卖车的时候也不会宣传说我们这轮毂是
4: 悬崖的、哦啊，怎么着
2: 的？对他们就是也是。因为他们对这个供应商会提出要求嘛，那、嗯、供应商为了达到这个，比如说，你该，现在我们造车的时候都要考虑这个轻量化，因为在油耗这方面很看重嘛，啊、嗯，一定要轻啊、呃，对，所以呢，那那那这个供应商自然会提出这个各种这个不同的工艺、各种做法那比如说有一些就用了旋压这个做法达到主机厂提的这个强度要求的同时呢，还可以把它做的轻一些。哦啊，嗯，对。那再往下说吧，然后就是咱们到这个锻造了啊！嗯、一一听这个，哦啊、这这这,这就牛了、啊，永远的神！<笑>啊、你一
3: 定要买一个锻造轮毂，一一定
2: 一定要买一国锻轮毂。<笑><对><笑><对><笑>呃，这个锻造轮毂啊，其实一一般是用，也是用一个这个铝合金的坯子，先把这个坯子给它锻出来。嗯，啊，它是通过一一个一个比较特殊的这个工艺啊，基本上就是很高很高很高的温度，然后呢，加上一些这个比如是叫什么敲击呀、啊。嗯，你给它一大的一定的冲击吧，相当于把这，比如一个这边面坨子，你给搁案板上，然后一直敲它。嗯，嗯你给它敲小了、嗯，但是它特别的扎实，嗯、特别的紧。然后呢，啊、基本上特别瓷实。对，它就变成了一个这个这个锻造的皮子。嗯啊,啊，然后呢，一般这个锻造使用的是这个六零六幺这个铝材哦，也是一种这个铝合金的材料，是比较常见的。嗯，然后呢，它这个主要的这个优势啊，就是。改变里边的分子结构，然后提高这个铝坯的这个强度，嗯，把它这个坯子变得很扎实。然后呢，呃，这个坯子出来以后啊，它会再上一个这个车床，再去切去，给它去切成大概这个轮毂应有的样子，嗯，基本上就切成这个这只是辐条可能切不出来，但是这个这个轮毂的轮网啊，这个整个的这个啊，
1: 就大概这么一个圆
2: 的东西，对，能给它切出来，你能。就相当于切出来一个什么呀？这个这个大大铝盆一样的东西啊，有点那意思。对，然后呢，基本上这个坯子本身啊，锻造出来可能咱们打比方啊，说的是这个五十公斤左右，是一挺大的一批子，嗯，挺多铝的。然后呢，车完了以后啊，它车完了以后可能就剩二十公斤了啊。对。然后呢，这个时候再上 CNC 这个加工中心上边，再去切把这个辐条什么的这些细节，把它都切出来。嗯，就相当于你把这盆给切漏了，然后你、嗯、给你给切出，切出来面
3: 上那花呗。对对
2: 对对对对，啊、切切成一,一漏勺了。嗯，对。然后呢，基本上切完了以后，可能这轮毂就剩下不到十公斤了。哦、嗯。嗯然后呢，因为它这个锻造啊，因为它强度比较高嘛，所以它这个设计的时候就是用的材料比较少的，嗯、它就可以把大量的铝给往下切，嗯，所以可以做到一个这个高强度轻量化的这么一个轻这个优势吧，
4: 嗯。
2: 然后呢，但是但是当然了，与此同时，它的成本是比较高的，因为它要浪费大量的这个铝材啊、
1: 嗯嗯，因为要切掉很,、嗯、很多废料嘛就，就没法再用了
2: 。哦，它还可以回收，但是但是也是一个比较费劲的过程，啊、对、嗯。所以呢，这也就是为什么锻造轮毂相相相相对于相对来说是贵很多的，对吧？嗯，嗯而而且感觉它这个加工步骤也很多，对，它挺挺复杂的，铸造
1: 还非常复杂，对对,对,、嗯、对
2: 。呃，然后呢，锻造还有一个好处啊，就是说，我不知道大家见没见过这个轮毂被撞坏的情况。啊，反正我见过，我自己的车经常被撞坏。<笑><笑>然后呢，它这个如果是一般的这个这个铸造轮毂啊，嗯、其实它一撞它就裂了。对，嗯、有的时候你这轮网，比如说裂了一大道啊、嗯，或者有的时候是严重的话，嗯、你整个这个辐条裂就裂了，断了，断了一圈有的时候、啊、就剩中间那个还在车上，剩下的轱辘全跑了、嗯<笑>啊。对，它会有这种情况的发生。这个是它的不同的这种。叫叫叫什么？呃，
3: 就是因为它里头的这种结分子结构不同，所以它趋向于这种就是、嗯啊、直接断裂的这种损坏的这个方式就
2: 不一样。对，嗯、然后你要是这个锻造轮毂，它就不一样。它一你发生撞击之后，它会把它撞弯，它弯啊，它不会发生这个，一般不会发生断裂。嗯，哦、它就你哪撞了，然后它哐叽，它凹进去了，但是它、嗯、它不会散架，它不会碎。所以呢，在赛车上面呢，这个也算是一个加分的项吧，就是它不会造成一个特别严重的后果、嗯、啊比如说你轮毂撞坏了，那你可能勉强还能开回这个维修区
4: ，嗯，然后换一
2: 个轮毂，至少
1: 能安全停下来。对对对对对,对、啊，所以
2: 这是它加分的地方。嗯
1: ，那这种基本就是非常贵了，相对相对这个普通民用来说，嗯
2: ，对，一般在一般一般这种锻造轮毂。一套我想想啊，应该是在两千多美金
1: ，两千多美金，就是
2: 就接近两万人民币吧，可能啊、嗯哦，对嗯，嗯，然后呢，但是咱们现在有国锻啊，对吧
1: ？<笑><笑><笑>国锻咱就咱就没那么贵了。<笑>行，那说了这个就是工艺方面啊，这些铸造、锻造，然后刚才说的比较细分的这个低压的铸造，然后悬压的铸造，嗯，等等这种，那就是。刚刚说完这些呢？其实轮骨我觉得大家更在意的就是它不同的这个样式。哎，对，就从这个看上去，嗯，它就长得不一样。就比如说，有的是这种这个四个辐条的、嗯啊，有的是五个，然后有的可能更少，比如三个、嗯、啊，有的可能还有各种这个这个花儿、啊嗯、小小熊什么的、嗯、<笑>五角星、什、就、么、是就是、龙啊什么的、嗯、这种。那、嗯、这不同样式有没有什么区别呢？到底？就除就除了说看上去这个好看不好看以外。
2: 哎，有的样式啊，它是为了一些视觉效果吧，它故意做成那样的。比如说一些奇特的这个漫画形象啊，很夸张的那种。对对对，其实它就是、啊，它是放弃了别的东西嘛。你你想，它可能放弃了这个轻量化这些东西，嗯、然后它把这个外形做成一个很可爱的样子。嗯，对，这个是就是每一种型号对于这个性能的追求不同。那么。对于很多人来说，那你换个轮毂，实际上他最想要的就是改变这个车的外观。他对于这个强度啊什么的轻量化，他可能并没有明显的这个要求，嗯嗯啊。但是你这个换完轮毂，你这个这个这个、这个、样子上改变是非常明显的，所有人都能看到的。嗯，呃，所以说这个。怎么说呢？有有也有挺多不同样式的。我觉得可能最典型的一个特别受欢迎的就是那种大大宽边的那个轮毂，
1: 宽边的啊，那、啊、个、啊、就是
3: 感觉你看着很深那种，就是、特别对对对
1: 对对
2: 啊,啊，就是它侧
1: 面看着像那种凹进去的那种，对对对啊
2: 啊。然、啊、后车要特别低的时候挺好看的、啊，对，一些玩姿态的那种、啊啊、什么 VIP 啊那种感觉的，然后就会用这大宽边的轮毂，有一特别大的这个叫什么呀？啊<笑>，就是就是它就是凹进去嘛、啊，它是那种抛边儿
4: ，然后它抛那个特别闪亮的那种，对对对,对，那种感觉，嗯
2: 啊、嗯。然后这种轮毂啊，其实挺有意思的，就是因为因为这种轮毂实际上是源于这个三片式的设计，对吧？然后呢，它这个轮网啊和这个轮辐实际上是分体的，然后再用这个紧固件把它装在组装在一起的
4: 哦
1: ，三片式设计能这个给我们简单介
2: 绍一下？哦，是是这样的，就是它这个轮网啊会分成两部分，就是里边那一半还有外边那一半嗯，然后它轮辐啊，也就是轮轮辐条啊和安装到车轮的这一部分。它是自己是一个独立的这个部件一共三个，一共是三个，对啊。然后它的好处啊，就是说，呃，你在不改变这个轮辐的情况下，你也可以改变这个轮毂其他的数据，比如说你这宽度啊，你就可以通过换你这个轮网的一个一个部分。比如说，你就把这宽度可以改变了啊，然后你比如说有它是可以拆
1: 装的，是吧？就可以这么理解
2: 。嗯，对，可以这么理解，就是定制化的这个性能特别好，嗯，就是你想要多少这个具体的数据都能做得出来。
1: 就比如说我想要这个样式的，但是我希望它这个宽度更宽一点，哎，那它就可以，就是说这个样式反正就在这儿了，然后我给你换一个轮网，给我给你换一个更宽一点的轮网，对
3: 对对对对,对，它可以做。然后普通的铸造的的话，人家可能就得带给你
2: 开一模子去，对，那就成本就特别高了、啊。对对对，然后或者说你你这个你觉得数据特好，但是你这个面看烦了，嗯，然后你说我换一面、嗯、<笑>我本来是十十个辐条的，你给我换成一个这二十个辐条的啊？换、嗯嗯<笑><笑>，反正反正这个都都都能换啊。然后所这个是一个组装的轮毂，挺有意思的。嗯，然后这个这个应该算是一个比较高端的这种玩法了吧？啊、对、啊，我觉得特别好
3: 看的是它有一圈那个
4: 就
2: 是螺丝或者铆钉似的啊，对，我特别喜欢那个。啊、嗯嗯嗯。然后呢，有一些玩家玩不起这种这种很高端的产品嘛，然后呢，那大家就。当然也觉得这特酷，然后我也想，我也想弄这种效果。嗯，然后就有一些轮胎这个厂轮轮毂的厂商啊，就会出这种单片是铸造的，但是长的是一个大宽边，然后外边有好多假铆钉的这种。啊对啊，然后还挺逗的，就是虽然说它不是一个真的、嗯、真的，就跟我刚才说的那个铺一层碳纤维的轮毂、嗯、感觉差不多、嗯，但是它的样式是,好是这样的，它、嗯、它而且比较便宜。对，嗯。嗯可以达到这个用户的需求嘛？嗯，这就够了。然后呢，其实还有挺多轮毂设计，比如说多辐条的呀、十十伏的呀、九辐的这种，我觉得在性能车或者是说在这个跑赛道的这个玩家是比较常用的，嗯、因为这种这种设计吧，可能对于这个冲击的抗冲击性是比较好一些的。嗯啊就是辐条多一些，相对来说就对,对对对它就可以更有效的分散这个负载嘛，啊，对，然后呢，可能发生断裂的情况就可能减少一些，
4: 嗯
2: ，然后呢，有一些比如说五辐的呀，甚至四辐的那种轮毂，你上赛道，然后你骑一下这个路肩什么的，然后可能它就会发生一些断裂
1: 啊，对，它强度没有那么的高，嗯，对，因为它材料
2: 是一样的，但是它这个设计的结构不一样。嗯嗯对它也对它自己这个整体的强度也有挺大的，相对来说应力太集中了。如果辐条少的话、嗯，对对对，嗯，但是它可能就是很好看啊，嗯、比如一大五、嗯、大五辐轮毂，是不是从路边上趴特低，然后就是、就是真的很好看。嗯，所以啊，这个就是根据使用场景的不同，嗯，然后呢，我们
1: 会用不同的这种辐条的设计。嗯，那像那种就有的这个拉力赛车，嗯，会用的那种。就看来像那种大封闭盘似的那种，嗯，嗯轮毂就整个你从侧面看就是一个就是一,一面，不管是白色的还是还是还是什么颜色，就是一个面儿、哦、就那种轮毂的意义是什么呢？呃，我那个其实这，你如果外边是看不到辐条
2: 的话，嗯，通常情况下你看到的是一个壳。对就感觉被就是这
1: 个呼满了、啊，就是一个对，它是它是
2: 在这个轮毂之外会装一个像轮毂盖一样的东西啊，然后它实际上是为这个刹车散热而导风用的哦，嗯，因为这个这个拉力赛车的这个轮毂尺寸啊比较小，相对于其他的这种车嘛、嗯，因为它要装很厚的轮胎嘛，嗯，然后呢导致它里边这个刹车的尺寸也比较小。但是呢，它那它它你同时就对散热成为了一个比较大难题，嗯
4: ，然后呢，
2: 有的情况下就会通过改变，就是涉及到把这个刹车导风啊设计到轮毂里边儿啊，然后呢，在你开这个轮毂滚动的同时呢，往里边儿这个导风哦，然后可以给刹车这个整个系统提供一些冷却，嗯
1: 嗯嗯，明白了，对啊，那就是我这个更换不同的轮毂，因为刚刚才说到，因为不同的材质好像。从这个价格上来说吧，从低到高，这个材质和工艺都是为了让这个轮毂，比如更结实，而且还重要就是更轻嗯。嗯，那这个轻，我的轮毂变轻了，到底会对我的车造成一个什么样的影响呢？呃，我觉得最直接的影
2: 响可能是它这一个转向的手感吧。我觉得，我个人觉得啊，如果你要是轮毂。从一个比较很沉的轮毂，然后变到一个很轻的轮毂。那你第一次开这个车的时候，你可能体会就在于你打方向的时候啊，然后你就会觉得方向盘哎,哎,哎突然变轻了一点啊，就变得特别柔了。呃呃，也也没有那么明显吧，稍微轻了一点但是理论上来说呢，它轻了以后呢，对于你各方面的性能都是一种提升。嗯呃，对于比如说你的加速性能啊，它相当于呃提高了你的轮上马力，你可以可以理解一下。就是说，你提高了你这个传动效率吧，相当于，嗯，嗯，因为你减轻了整个传动系统当中的这个重量以后，你就可以把更多的动力更直接的输出在你的这个车轮上面
1: 。就是我减轻了这个，比如说这个车轮部分的这个负担，那相当于就是可能我加速也变得更快一点。对。然后因为我没那么沉了，所以我这个减速也更快了。减速，我比如说从一百刹到零，啊，可能也也更快一点。对。惯性没有那么大对。然后。转向也会更，能说更精准一点吗？也不能这么说吧。它就是你觉得就是感觉上的不一样，对，感官上边就是更轻一些，对觉得嗯
4: 啊、嗯
2: 。而且整个的在这个，如果你你跑赛道的话，可能会感觉稍微明显一点，在这个整个操控特性上会有一些改变。嗯，因为轮毂的重量啊，它不但属于这个簧下质量，呃，而且它是一些滚动质量。嗯、就是它是它是有很大的这个怎么说呀惯性惯惯性的，然后呢，那么你在这个质量上面的减轻，呃，你就可以大量的同样速度下、啊、减轻它的这个惯性哦，是惯性吗？还是惯量、啊？还是动量、啊？
3: <笑><笑><笑>惯性吗？ m o m e n t o 嗯
2: ，对、哦、啊啊对。呃，反正呢，最对你这个轮毂清了以后啊，各方面都会有提高。
1: 对,、啊呵呵对，但主要还是好看。呃，对对,对，这是最直观的，是视觉上这最明显的这个部分、啊。<笑>嗯啊，那我这个换轮毂的时候，这个有什么这个数据需要注意一下吗？呃，我觉得
2: 数据还挺多的，因为因为这个就是轮毂相关的数据啊，是特别多的类别啊，嗯、比如说。我们这个叫做 PCD， 就是这个安装的孔位、嗯就是，孔位啊，就装在车上的孔孔具吧，啊，孔具。然后呢，就是每个车呀，它你看，有的车是四个螺螺母，有的车是五小,小一点的五个轮母螺母。换过
1: 备胎的朋友们应该有这个,个啊,啊，对，如果你你拆过的话，啊、<笑>你
2: 就知道这个大轮毂是通过几个小螺丝或者小螺母固定在你这个车上边的，嗯。然后呢？但是很多车呀、啊，这个不一样，就是这个孔距是不一样的。嗯，比如说这个五个五个螺母这个圈啊，就是这个圈儿的直径是不一样的。哦，嗯，所以您这个时候你就是，这，是我觉得这应该算是第一要务吧。这这是看你先保
3: 证它能能不能安得上？对对对，对对、啊。啊这
2: 嗯、<笑>你非要装一四孔的这个轱辘到你五孔车上，这个、稍微有点费劲。五
3: 孔的距离也不是一样
2: 的。对。就是它这个，比如说大家可能听说过啊，比如说五乘幺幺四点三，这是一个特别常见的数据，在一些这个美国车呀、日本车上是比较常见的。
4: 嗯
2: ，然后你在欧洲车上啊，可能就有五乘幺幺二啊。嗯。然后什么五乘一百，有的时候像、嗯、比如说这个 B R Z， 嗯，就
4: 是
1: 五乘一百，这个五就是说明它有五个孔位，
2: 哎，对。
4: 然后
1: 这个比如说一百幺幺二这个，它就代表这五个孔形成这个圆的
2: 这个直径。哦，嗯嗯，呃，然后比如说你要是四孔的，有这个四乘幺四点三的，嗯、有四乘一百的。反正无奇不有吧，然后有一些奇怪的车啊，什么这个什么福克斯 ST 啊，这些车什么，还有五乘幺零八，嗯，比
4: 较特
1: 殊的，就、就是就是这种车啊，就比较难找能装上的轮毂。所以说，它比如说同一品牌，比比如呃，比如说我都是福特嗯，嗯，但是我可能不同车型，我的这个它的这个恐惧是不一样的，恐惧是一样，主要是跟车
3: 的这个平台有关系的。嗯，比、就、如、是、说这两个车如果是比如同平台开发的，就像。嗯呃，像像像道奇的，比如说 Challenger 和那个克莱斯勒的 300C， 这个、啊、这
2: 个就都是都是一样的啊。那为什么它跟奔驰那一级平台的不一样呢
3: ？那就是克莱斯勒觉得它这个车跟它最基础的那一级平台可能差距太大了，<笑>嗯、所以他要改一改改一些、啊。然后还有那个挺好玩的，就是你那个上次我们说那个 Q 七
2: 还是 Q 七卡宴啊, Q7, 燕啊、那个？对，途锐、凯宴、卡、啊、宴
3: 和途锐。啊，这
2: 是一样的，所以你要买一个，他,他们都是用的是这个五乘幺三零的这个，这、啊、就是保时,保时捷数据，保时捷数据。所以你要是买一个途锐的话，啊啊、其实天换了
1: 保时捷轮毂、就是哎哎，你就特
4: 值，啊、哈
3: 哈哈哈就你就觉得特特特高兴，因为你这平台一看，哎，我这是保时捷的平台，我这车虽然、嗯啊、是一大众、啊哎。但是你要是买一保时捷 m a c
1: 的，我
4: 不太确定啊，可,可能是不是就有不一样了，<笑>就有相反
3: 的效果。啊啊
1: 、
4: 嗯
1: 。对，挺有意思的。这是第一步需要注意的，就是你你这个、嗯、原原本这个车上边有几个孔位、哎，然后它这个孔位的这个距离、嗯，距离，对，嗯，这个是比较根本的。先定先
2: 把这个确定下，可不可能你,你先
3: 看你喜欢这个轮毂有没有你这个这个孔位的大小、啊啊啊啊嗯，对
2: 对对，嗯。然后啊，就是这个中心孔，嗯、就是大家有没有注意到？就是其实就是轮毂盖那个位置，基本上
3: 抓轮毂盖那孔啊
2: ，对，呃，那个孔的尺寸有讲究。但是，一般啊，我们所有的这种后厂的，就是改装的这个轮毂啊，它会把这个中心孔留得比较大，也就是说，比你原装轮毂上面还要大一些。嗯。那么这样的好处呢，就是它可以适配更多的车型，让这个更多的车都能装上同一款这改装轮毂
4: 。嗯
2: 。然后，但是这个同时呢，又引出来一个问题啊，就是说，那你这个孔比原厂那孔大，那你中间装上不，你不是旷的吗？就是相当于。对。嗯，这个时候就引出了一个概念，就叫变径圈基本上，简单的说，就是一个铝铝合金制的一个这个小小圈嗯，然后呢，它就相当于把你这个原厂的这个中心孔的大小和改装轮毂的中心孔大小之间的这个差距给它。找填上了，对
3: ，嗯，就是你就能保证它那个轮轮毂是是在你的这个，能很结
2: 实的贴合在一中心的，对，安装的位置是在最中心的
3: 、嗯。啊、要不然的话，你只靠那五个或者四个螺丝找其他这个中心点的话，可能没有那么好，它会有一些这个稍微有
2: 点误差。对
3: ，有，然后你开起来就会有震动啊，或者是有什么这种
2: ，嗯,嗯，对，呃，除此以外啊，就是。我们就涉及到这个比较直观的了啊，就比如说这个轮毂的直径
3: ，反正前头两个解决，你这轮毂就已经能装在车上了，呃啊，然后你现在八
2: 成能装在这车上，剩下的
3: 剩下的数据就是看你这个怎么合适，你去贴合你的那个车的呃，就是外形吧，外形，嗯,嗯。
2: 因为有的有的人啊，他改装这个轮轮毂是改原厂尺寸的，然后因为他要使用原厂轮胎嘛，嗯，那基本上比如说你本来就是十八寸的轮毂，你就改成一个十八寸轮毂，那这个时候可能没、嗯、没什么问题啊。那有的车呢，比如说有的车主啊，就想改一大轮毂，我觉得那大轮毂特帅，大轱辘在那儿啊，多好看呀、啊。嗯，那本来是十八，我可能我改二二十的，对吧？二十二。啊，对，还
4: 还还有更大的，<笑>你往
2: 上再叫吧、嗯呵呵。对，然后它改大了以后呢，它就涉及到这个换轮胎的问题嘛。那一会儿我们可能讲到这个轮胎、嗯。反正总的来说，这个直径啊不要太大，对吧？你不要超过这原厂本身你这个轮胎的外径。我觉得对呵呵，这是最起码的。嗯啊，那、嗯、你稍微大一点的的话，也没有什么。太大的利害关系吧，但是总体来说，你这个轮毂越大，你当然你这自重就越大，对吧？嗯
3: ，而且你的轮胎相对的就会越薄，然后你,然后你的轮胎就会越贵。呃，对，然后而且我<笑>我主要是感觉不是很舒服，就是换了大轮毂以后
2: 啊
1: ，对，它轮胎
3: 薄了以后，相当于橡胶和空气那一层少了，然后你就整个的这个在路上的冲击都是、嗯、都是更直接了，车上去
1: 就觉得特别硬，啊、就特别颠。
3: 对、啊对,啊、对，会
2: 有这感觉。对，嗯、所以所以大家在改变这个直径的时候，反正各方面都分析好了，嗯、决定了就可以了。嗯，然后呢？哎、有呃
1: 呃、哎哎，对不起，我再多问一句：那如果我往小了改呢？比如说我原车是十八的，有可能，但我就想改成十五的。嗯，像我那个车原来就是十九的，我给
3: 改成十八了，主要是为了这个十八的轮就是轮胎选择比较好找，比较
2: 好选择比较多。对、哦、对。啊对可以往小了改，那往小了改就要注意几个东西，嗯、比如说，呃，你你这个改了以后会不会跟你本来这个原车的刹车系统发生一些摩擦？比如说你这刹车卡钳挺大的、啊，嗯，然后呢，你这十八的原来本来就满满当当的，嗯，然后呢，你再往小了改完，嗯、你发现你根本装不上了呀，我这个啊、我这卡壳了就，嗯、啊、嗯，然后这个是一种情况，还有的情况就是有的车就是。嗯，避震那一块儿啊，有一些连杆儿啊，会伸到这个，就是说轮胎轮毂的内侧吧。嗯然后呢，你要往小了改的话，有有的时候也会发生一些冲突，也可能会打到。对，嗯、但是总体来说，只要说你能安上，然后正常的转，没有什么问题、嗯，基本上往小了改也没有什么坏处
1: 啊、哦嗯。嗯。那除了说这个直径，还有什么别的需要考虑、啊？还有
2: 一个主要的这个数据就是宽度吧。嗯。那么这个宽度轮轮毂的宽度啊，基本上可以决定你轮胎的这个宽度的区间。
4: 对，嗯、比
2: 如说有的人啊，就是想要提高这个车的性能嘛，然后想要提高它的抓地力啊，然后呢，比如说它轮厂原原厂它是这个二二五的轮胎，嗯，然后呢，它想要改二二五指的是是、啊、这个轮胎的宽度，嗯嗯，二百二十五毫米。左右、uh, ， uh, uh, 左右<笑>，对对对对、uh, ，嗯、uh, uh, 呃，然后呢，他比如说他想要换一个二五五的， uh, 嗯他就想把它换更更更更宽，然后开起来的更稳啊，这个抓力力更好。Uh, 那么这个时候啊，他原厂的这个轮毂的宽度就不够
4: 了
2: ，嗯、uh, 啊，它就要需要换一个相应的更宽的轮毂，比如说原厂是这个十八乘这个八的，嗯、uh, uh, ，然后呢，他现在可能就换成一个十八乘九的，嗯
4: 、uh, uh,
2: 对。然后这个九啊，就是它的宽度，也这个单位是英寸，嗯、对对、哦，跟这个跟这个直径是一样的。
4: 嗯
2: ，嗯然后这个宽度啊，会引引发一些其他的问题啊、哦，因为你这轮毂啊比原来变宽了以后，你就又可能会蹭到一些东西了啊。那么大家在换的时候，呃，要避免啊。不过具体要怎么预防这种情况，我们接着往下说。嗯、哦，就是一个重要的东西，就是叫这个一 t 值啊。嗯嗯呃 ET 值啊，就是怎么解释呢？就是
3: 它是就是你把那个轮网，然后切一半然后正中间那个点和你实际上这个安装在那个车上的那个位置，嗯、它、嗯、它,它之间会有一个差距啊、那个哦。说白了就是你这个轮轮轮毂在你车是凸出来一点呢，还是往进收一点呢？就是、嗯、就是这个、哦、这个值
2: ，嗯、对，嗯嗯。然后原厂啊，一般这个 ET 值都是比较保守的，就是大家会，比如说这 EET 值是这样的，它如果是 ET 值为零的话，嗯，也就是说你这个安装的这个五个孔啊，这个这个安装面跟你整个整个轮毂的这个宽度是是相对在中心的，对吧？嗯。然后呢，如果你这 ET 值是值是正数，嗯，那么也就是说你这个安装面会往轮毂的外侧去跑，嗯，也就是说这个。从外边的视觉效果来看，嗯、就会更更凸一些
1: 。对啊，就是整个这个轮毂轮胎这个部分，嗯、相对于车身来说会更往外走一点
2: 。啊、对，就凸出来了
1: 啊。呃，不是
2: ，会就是相对于车身来说，呃，你就会往里走。相对于车身来说，往里走啊。相对于车身来说 ，E T 值越高，然后你这个轮胎就会往越往里走。啊、oh. ，e t 值越低，或者低到负数了，你就会越往往往外走，越往就、oh. 会往这个一字板外边凸。嗯嗯啊，然后呢，然后原厂啊，它这个设计 e t 值都是比较高的，也就是说它会比较往里藏的。嗯、oh. ，那么它有几个原因吧，一个是它要把这个车轮轴承放在相对的这个轮毂中心的位置。嗯、oh. ，也就是说它要把这个 e t 值为零的这个地方呢，让给这个车身车这个车轮轴承。然后这样的做法呢，可以延长这个轴承的寿命。嗯嗯嗯。然后除此以外呢，它要把这个轮毂啊，尽量的往里收一收，让这个车身啊可以包包住这个轮毂，基本上不要让轮轮胎的这个前边这个面露在外边。嗯，它的目的是减少这个风阻和降低油耗。哦、嗯，嗯。是这样的，所以呢，但是改装的时候，大家一一般会把这个一体值往小了改一点，然后让这个轮毂更往外凸，然后通常意义来说就是更好看一点。嗯、对，嗯，视觉上更饱满一点、哎，对，看起来，嗯嗯。呃，然后呢，这一体值跟这个宽度啊是相辅相成的，嗯，就是你同样的一体值，改变宽度的情况下，就是说你两边都会变宽，比如说、嗯、或者两边,外边
1: 越越往外，里边越往里，越往里
2: ，哎，对，这是同样一体值、嗯。那比如说你现在要从八、嗯、这个八这个宽度换成九，那但是你你已经不能往里了，比如说你往里你打轮的时候，你就会蹭掉了，嗯，那么你这个时候就要把一体值。发生一些调整，比、就、如、是、一体值就要变小一点。哦、嗯，嗯嗯，对，所以大家要怎么说？综合考虑这个所有的数据，才能确保你这个轮轮轮轮,轮
1: 轮轮毂安装上去没有任何问题的。嗯嗯嗯，这个是不是还是最好就是在改装之前看有没有别人？对，改过类似的，嗯，比如说
2: 查一些别人做的案例啊，嗯、这个或者因为咱们咱们其实这个信息不是特别的透明，很多甚至卖轮毂的人都不知道这轮毂的具体数据是多少嗯
3: ,嗯，我建议是你先找到自己原厂轮子的数据，嗯、然后你要是改了轮毂以后，你再对比一下、嗯。然后比如说你如果宽度变了的话，那那一 T 值是不是也跟着变了？然后或者说宽度没变的话。嗯单纯的一体值不一样的，然后你也可以去看一看你的车，量一下它，如果再凸出来，比如说再凸出来十十毫米，它还还能不能装得上？嗯，就你这样看、嗯、对比一下吧
2: 。然后网上啊会有那种计算器、哦，对，就是你可以把你这个轮毂本身轮毂的这各种数据输进去，嗯，然后呢把你看好的那个轮毂的数据也输出去，嗯，然后它就会自动生成这个一个改改之前改之后的这个效果图，对。啊，比如说你这个轮毂整个往外凸了多少啊，嗯、你这 ET 值差了多少什么的，都可以非常直观的看出来的。大家可以去找一找这些小小软件嗯。嗯哦
1: 好，那这些是要注意的数据。这个，这个主要还是在现实生活当中，你在改轮毂的时候要看，因为在游戏里好像很少有会有这么细致的，这个让让你去那什么。你可能是可以改这个直径的大小，比如说你原来是十五的、哦，你想改一个十六的、十、哦、七， 17, 但是它好像并不会因此而影响什么东西、嗯。对，然后我记得好像是在 Forza 里吧，好像还可以改它那个、嗯
2: 、那个 ET 值。你知道吗、嗯？啊，就可以让它,让它变得更凹啊，啊更更凸啊,啊。但是那个好像是外边不变，啊、然后里边变。了
4: 。
2: <笑><笑>就是那挺逗的，反正反正那可能跟实际生活当中不是特别相符啊,啊、嗯，对。但是大家现在理解就可以
1: 了。嗯，那就是这个轮毂还有一些其他相关的东西，就比如说看网上很多人在讨论的时候说，可能比如说。我没那么多钱说换一套轮毂，但是呢，我又想让我这个原厂的这个轮毂吧看起来更饱满一点，那我在里边加一个这个垫片，或者加一个厚点这种法兰盘，就这个东西到底它会带来什么样的影响呢？就除了说我看上去它确实是更饱满一些了，嗯嗯，其实这个这两个东西啊，基本上，
2: 呃，所谓的影响可能就是在安全方面大家有一些这个顾虑顾虑，对。那么我们先说这个垫片吧，垫片是比较简单的嘛。嗯、那你把轮毂拆下来，然后把垫片装上，然后再把轮毂装回去，你相当于把这轮毂给垫出来了嘛。嗯。但是这个时候可能会有一个问题，就是说你这个原厂的轮毂的螺杆的长度会不够了，就是你把这个螺母拧回去的时候呢，它咬合的这些螺纹啊，它就相对于原来可能会变少了。嗯。因为你垫出来了嘛，对吧？嗯。那么它少到一定程度的时候，那对于安全来说就是有很大的隐患了
1: 啊
4: 。
2: 所以呃，通常来说，你比如说你垫一个特别小、特别小的垫片，可能五五毫米的那种，可能问题还不大，就是就是可能咬合的还螺纹还是够用的。嗯。对。但是你垫大了，比如说你垫了十毫米的，那可能这个时候你咬合的就已经特别特别少了，然后可能。会导致你根本拧的时候都拧不到它需要的力矩，是嗯，然后就把这个整个这个紧固件可能就拧秃了啊呵呵啊！那那这种情况的话，那就一定要更换这个螺杆更换加长的螺杆儿、嗯。嗯，把这个螺杆把它变长了以后呢，你再装这那垫片就没有任何问题了。嗯，那么在赛车上面呢，基本上所有的赛车都是有这个强化的、加强的这个轮毂螺杆的
3: 。对，然后它配合那个后面是就是开开开放开放式的这种螺母,母。嗯
4: 嗯
3: ，就是不像普通的车后面是一个那种特别亮闪闪的镀铬的那个,个帽。对，然后赛车一般用的它就是一个螺母、嗯，它可以就是拧过那个螺丝、嗯、拧出来，啊、嗯嗯，就是一个
2: 很普通的那种螺母。对对对。嗯。嗯然后他把这个整个的螺杆的螺纹都露在外边嗯，然后呢，这个一个是它可以加不同尺寸的垫片，嗯，比较方便、嗯；再一个是他可以在呃场上的时候，你确确很容易的去可以确定这个螺母有没有装紧。比如说你就是刚拧上两圈，嗯、然后就搁那儿了，这是很明显的，你是还需要再打紧的。嗯，对，嗯、因为因为这种加强的螺杆，你会打很多很多很多圈才能打紧。啊、对，啊。嗯嗯
1: 那这个东西我加了之后，因为我看啊，它好像有的法兰盘其实也挺沉的，嗯、它它并不是那种看起来就很轻的那种东西啊、嗯。那加完之后，就相当于我这个这个整体车轮这个部分的重量又变沉了。对，那变沉的话，就会对我的车的其他一些东西有影响。呃，有一点影响吧，啊，但是总体来说，呃，会让你的车感
2: 觉更软一点这,这跟、哎、对，这跟你换 E T 值实际上是相是相互就是差不多的，嗯，呃，因为你把这个整个轮毂啊，把它变得更靠外了嘛，是，然后那么相对于你这个悬挂的这些连接点来说，你把这个呃个杠杆变长了，对
3: ，一个杠杆似的，就相当于你力臂变长了
2: 嘛，嗯嗯。所以说，你原厂的这个减震器，它就可能呃更更吃劲儿一些吧？怎么说呢？就是就是你这个整个的这个呃，相对来说，感觉上面你可能感觉你的车比这变软了哦。嗯，有这么一个影响，反正这个这个影响不是特大啊，一般大家也不会改的特别特别夸张，装装那个好。这个半米的这个
4: 半<笑><笑>米的
3: 法兰盘，<笑>我看网上有人这么干过的，<笑>对，大家可以去找一下视频，是吧？<笑>挺有意思的
2: <笑>，所以所以这不是特明
1: 显、啊，大家知道知悉就可以了啊,啊。啊、那我看有的他们那种，我我不确定他是这个纯是就自己喜欢，还是说因为这个这个生活所迫啊？反正这个车的前后这个、嗯。嗯轮毂是不一样的，嗯，它可能就是，比如说都是、嗯、都是十八寸的吧，比如说、嗯，但是样式啊什么的就完全都不一样啊、哦。那这个会有什么影响吗？在用起来的时候
2: ，这个影响其实不是很大，除除了外观上面的影响比较大以外，因为因为像一些就是生活所迫的人吧，比如说我们这种小车队，嗯、然后<笑>那就是这个赞助商给什么轱辘就是什么轱辘、哦，那有的时候你。根据不同的这个战术啊，你可能会搭配不同的这个轮毂吧，这是挺常见的，一，在赛车上是挺常见的一件事儿。那么在街车上边儿可能就比较少见了。啊、呃，大家看到前后不同的，通常是数据不同，但是呃样式相相相同、嗯，对吧？对。比如说在一些这个后驱车上边儿啊，你会看到后边儿的这个轮轮,轮毂更宽一些，装一个更宽的轮胎呀、啊嗯，这些是比较常见的。嗯。嗯
1: 嗯行，那我觉得轮毂差不多，这个大家听完之后应该能非常详细的了解了
2: 。啊、对，我我再再额,额外说一句啊、嗯，就是有的车会有这个胎压监监测这个系统功能、啊，然后呢，它会有一个小传感器装在你的轮毂上边，让大家在换的时候啊，记得如果你本身就有的话，你一定要再装一个胎压传感器到你新的轮毂上边、哦，不然的话，你车就会成天的报警啊。对
1: 对，嗯，行，那轮毂差不多是这些。但我觉得离轮毂最近，那肯定就是这个轮胎，
4: 嗯
1: ，因为你得有轮胎才能这个车才能跑得了，对对对，对吧？就是这个，你光光有轮毂还不够，那这个轮胎，我觉得我们也可以来来了解一下啊，来讲解一下，就这个轮胎，比如说咱们这个常见的轮胎的类型有什么区别吗？
3: 我我觉得是这样，就轮胎这个东西，经常是被大家最容易被大家忽略的一个东西，因为它就黑了吧唧的在那儿也不起眼儿、嗯，但实际上它是很重要很重要的一个东西，因为你车。甭管什么车，只要你有四个轮子接触地面的，都是四个轮胎这四个点是啊，所以它实际上是跟你车的这个性能啊、操控啊、感觉什么的最最直接挂钩儿的一个东西。它决
2: 定你所有性能的输
3: 出。啊、对，因为我们上次他们泰克那集也说了，就是不同的组别，它不限制你任何东西，但它限制你轮胎，你整个车的这个圈速和性能就被限制住了
4: 。嗯嗯
3: 啊，所以轮胎其实在改装方面也是挺重要的，然后经常被大家容易比较容易被忽视的。嗯。然后轮胎的类型的话，呃，其实，嗯，常见类型就是大家平常说的有什么全季胎呀、啊、热熔胎呀、啊、半热熔、全热熔，然后有什么 SUV 用的，还有像那些越野车用的 AT 啊、MT 啊，这些都是嗯嗯都是不同的类型。嗯,嗯。然后比较系统的分类的话，它其实是按这个呃工作的温度和工作的环境不同，然后大概可能分为是。呃，全季胎就是说它在呃比较广的范围内，冬天夏天都可,都可以
2: 用的。基本上这个我们原厂的车绝大多数,都是,、呃、大多数都是全
3: 季胎。然后还有就是夏季胎、嗯，它是主要设计是在这个比较暖和的地方，呃温度，然后性能比
1: 较高，性能比较高，温度啊
3: 对。然后嗯，还有就是冬季胎，冬季胎它是就是专门为低温那个设计的。然后还有。像一些非公路用的，就是越野的 M T 胎、A T 胎，然后，呃，我们先说就是全季胎吧。全季胎它其实就是设计的时候要考虑非常非常多的这个呃点，因为就是大家也知道，就是一般的这个原厂车都配的是这种胎嘛，它主要是让大家。呃，一年四季都可以用，然后踏踏实实的，从来不用琢磨我这
2: 胎怎么还得换、啊嗯、所以
3: ，他就要权衡这个抓地力啊、耐磨程度呀、啊，然后还有油耗，就是它的这个滚动阻尼，它节能不节能、嗯，然后还有甚至一些 SUV 或者是皮卡，它要决定这个车载重是多少，然后这个车轮胎够不够硬，能不能撑得住啊？所以，它这几个点都是就是。呃，要考虑的，如果你把全记它的性能做测评的话，它实际上是一种那种雷放射状的那个雷达图，嗯，然后它有的它可能就是一个。圆那样的、嗯、就是六边形全，六边形全,全占满了。然后有的你可能买的，比如说像什么呃偏性能一点的全地胎，像米其林那个、嗯、什么 Cup Two 啊,啊，那那不是那<笑>是全地胎吗？
2: 哦，我把它归到下地胎里。反正、哦哦、米其林的这个<笑>、呃、那个什么 PS, PS Four All Season， <笑>对,对对对，那
3: 种那种可能就是偏抓地一点，它抓地那个角可能就比较比较比较那个尖。然后它耐磨呀，节能啊，那边可能就是凹进去一点啊，就稍微弱一点。对，然后甚至或者你说像这个
2: 八六那个原厂胎那
3: 个就特别有意思，那个就是节能和耐磨比较比较、啊，
2: 而且是路路路噪胎噪特别
3: 低，对，胎噪胎噪低，但是它就是不怎么抓地。啊它很有意思，它反正这个车设计的就是让你感受那种漂移的感觉嘛，所以它就是诚心 OEM 给你调教成这样的。然后。还有像一些卡车呀 SUV 啊什么的，它可能就是载重，载重可能就更更要突出一点。然后它的这个嗯抓地和节能什么的，可能
2: 也就没有那么没那么重要了。
3: 对，它就是一个很多方面的一个性能。然后它呃，厂商在这个就是呃决定的时候，它会它会根据车的这个用途，然后来决定给你配一个什么样胎。当然，当然，当然还有成本的问题啊啊。然后这是全季胎，呃，夏季胎的话，就是说一些原厂的性能车上会配一些夏季胎，嗯，或者是说你这个自己想改装有一些需求的时候，啊、你也会选择夏季胎，就是像刚才说的那种 Cup Two 啊,啊，然后还有像那种就是贝奈利的 P Zero 啊，啊还有，比如说
2: 普利斯通的这个 R E 7 1 R 啊，什么这个。那种都
3: 是属于下底胎，其实下底胎，因为它这个工作环境已经给你限定住了，就是这种比较暖和的天、嗯、比较好的天对，然后它其实让你开的
2: 快一点。对，它
3: 的权衡其实就在于这个抓地力和耐磨系数。就是说你，你如果你想要抓地力的话，这胎就会比较软，然后它就会不是很耐磨。但你可能就。跑一会儿它就没有了，它就磨秃了。啊、然后，所以这样的胎就是抓地力很大、嗯，但是它耐磨呢就不是很耐磨。嗯。然后还有人可能说我没有那么硬核啊，我就是夏天想要去这个偶尔去这个跑一跑啊什么的，就是感受一下我这个车夏天的这种性能。嗯。它可能就会选一个没有那么呃软的配方。就是、对，就是比如说像可能不选 CUP TWO， 他更能选 P S 四 S， 就是这这种就是它的。嗯呃，这个抓地力可能会低一点，但是耐磨系数会高一点啊。然后还有夏季胎，就是很有意思的，就是它那个纹路也有一些不一样，能明显看到它比全季胎的那个花纹会更稀一些。对,对，但是尺寸更大，对，看,看起来就挺战斗的那种样子、啊。啊嗯啊、它那个花纹主要是为了排水用的嘛，就是说你地上要是有水的话。轮胎压到那个地方，然后它是一个导水槽，它能把水从这个接触面导走。嗯，你有那个花纹，就意味着你可以在这个雨天的环境下用。嗯，然后大家看到那些光头胎赛车上用的、嗯、那个，如果下、S1、什么的，对，那个如果下雨天用的话就，就就非常可怕，就就完蛋了。对，它基本上就飘起来了。你就是那个是，就它排不走
1: 水，它它永远是压在压在
3: 水面上它就相当于
2: 在开船一样。
3: 对对,对对，就是那那种感觉。所以你如一般这种能上路的胎，它一定。是要有这个排水纹，一定是有花纹的、嗯，啊、对，或多或少它也得有，就是它最低要满足一些。像美国是那个 DOT 嘛指标，中国可能也有类似的国标，国标，国标,国标、啊、<笑>肯定有，它要它要满足这些东西，然后。如果你是纯赛车的话，那你就可以甚至不用去考虑这些东西。然后，如果你是家用车的话，嗯、你你你看，如果这车哎，我这个下雨天我肯定是不会让它沾水的，我不会开出去的那、哦、你就可以选择这个花纹稍微少一些的,的啊。但也
1: 不建议、啊、现在这个洒水车非常多，对对对对对对，对对对对对
3: <笑>尽量躲着洒水车走啊、呃。是，不过是这样啊、呃呃。大
1: 家有的时候可能会有一个误
2: 区，呃、就是说你装了下季胎、呃呃，然后你这个在湿滑路面的情况下肯定是。不如全季胎有、oh, 有这种说法吧？不是啊，是
3: uh, 这个是我觉得是一个是一个误解。嗯、其实就是说你，你你这个轮胎的抓地力，它就是轮胎的抓地力，它它它。它呃，它的排水性
2: 能是另外一回事儿。对对，如果比如说你路面上有积水，比如说你下大雨，嗯、那路面肯定有积水、嗯，那么你这个排水性能就是在第一位了、嗯。那你甭管你什么配方，你首先你那排水槽设计的得,得好，嗯、你的深度得够、嗯，那你才能保证在这种情况下抓地力。对。不过，比如说你这个路面只是一些湿滑呀，嗯、比如说你这个下下个小雨啊，或者说雨已经停了呀，嗯、然后那实际上。对于排水的要求就没有了，对它只是对于这个成分橡胶成分本身这个抓地性能有要求，你还是
3: 该抓地的是抓地力好的，你在湿的地方还是抓地力好的
1: ，对它不
3: 会说那时候就是全季胎甚至或者冬季胎会比夏季胎好、嗯，所以你还是看最初的那个抓地力。嗯
1: ，那刚才说的还有这个半热熔胎、嗯、热熔胎、嗯，这个是好像、哦、这种就都是这种日常生活不太常见。嗯呃，其实我周围
3: 的朋友也有，就是用这种半热熔胎，半热熔走街是吧？啊、对对，大家就是觉得，嗯、呃，反正我我自己那个野马也装的是半热熔胎嘛，我觉得还还可以。它就是在你平常驾驶中能给你提供比较好的自信，因为它抓地力真的真的比下全地胎要好很多。但
2: 是它相对于可能嗯呃嗯更广泛一些的下地胎来说，是不是工作温度要更高一些？对
3: 。对它工作温度会更高一些，你明显能感觉到，如果天凉了的话，它就会有一些花。<笑>你有时候出门，它还没热起来，然后你一脚油门给大了，然后你就是横着出去的，然后马上反打，然后接住，哎，你就觉得哎还挺高兴的然。然后后来警察发现过来，温温度就
2: 到位了。<笑>对
3: ，然后你跑了一会儿，温度到位了以后，然后这个东西就特别黏，特别黏。你在高速上那个匝道啊什么的，就可以卷起好多小石子啊，对对对，底、啊、盘底下就有嘎啦嘎啦的那种声音都是。石子儿，呃，所以就是说，你拿半热熔如果走街的话，其实如果你不在乎，就是它耐磨系数稍微差一点，它可能会经常要换的话，我觉得无所谓，问题不大的啊
2: 、呃。然后
3: ，但是你要注意的就是，这种胎它工作温度。呃，比较有特点。它首先你得是热起来，它才抓地；其次是它受不了这个冷低温的天嗯，啊、呃！你、呃、如果冬天把它在东北，对，你冬天把它留在室外过过冬的话，它就变硬了。然后这个它可能就是过了一冬天以后就不好
2: 用了。嗯、第二第第二个夏天再也不抓了。啊、对
3: ，就在对它就被冻坏了。<笑>所以你如果。如果你想换半热熔跑街的话，就日常开的话，你一定要首先在暖和的地方用。嗯。然后冬天的话，你要再准备一套全季胎或者冬季胎，然后把它换回来。这个这个轮胎要存在就是你、呃、室,室温的地方。对，就是对，至少是室内吧，我觉得、嗯，但是也不能太冷、啊。嗯嗯，它比较娇气<笑>，就是这种。
1: 那比如说再往上，像 F 一、嗯，像那种比如说赛车用、嗯、用的那种胎，嗯，它是属于一种什么分类的
3: ？嗯，它是就是那种嗯全全,全热熔吧、哦，就是说它在这个。不起温的时候，基本上是没法用、啊、没法工作的。你看那个
2: F 一、嗯、都会有那暖胎小被子，嗯、对对对，它一直要盖着、啊。上场之前都老得裹着那那电热毯。比赛之前
1: ，这个胎会有一个罩，
2: 对，然后那
1: 个罩可能是通电的那种，对对然后它自己会发热。对,对，它必须要保证这个胎一
3: 直在这个工作温度。它甚至就是它拿那个东西都暖不到它需要的温度，对，它上去还要再继续暖再再暖胎啊嗯嗯。啊，所以
1: 为什么这个赛车比赛会有暖胎圈儿？对，嗯、对，所有车都是这个左右疯狂的摇摆。嗯
2: 、这个这个是很重要的，不然没有暖胎圈的话，这这些赛车上场可能第一个弯就全撞
3: 了。啊，对对对，它<笑>它抓地力就没有那么好。它这个热熔的
2: 熔说的是
3: 什么意思呢、嗯？就是说它越热，这个橡胶会越软。哦，它越软就越有粘性嗯,嗯,嗯，然后就越能这个去粘住那个地面的那种感。觉，抓地力就
1: 更好。啊、对。嗯，我看很多这个赛车比赛结束之后啊、嗯，也这个车队里边好像有一个成员也不知道，就是比较惨，就是需要拿一个铲子去铲那个胎上的这个、嗯。
3: 对<笑>对。他因为像呃，我知道啊 ，F1 那个比赛，他有的时候他不是要称车重嘛，嗯，甚至有的车手为了就是极端的情况，他会去特意去赛车线外面粘一些什么，粘一些这个橡胶粒儿、橡胶粒儿、啊、或者是沙子或者什么的，啊、就是把它粘在这个轮胎上，然后让车更重一点
2: ，撑的时候重一点。对对对,对，可能
3: 多不了几克，但是就是万一你要是因为这几克被取消成绩的话，啊、也是挺啊挺惨的一件事，所以他就会干这个事儿。嗯、啊，然后他们产、嗯
2: 、产那个橡胶，实际上是因为还要用这轮胎，对，回头就这轮胎还没用到报废呢、嗯。然后呢，如果这个橡胶在上边粘住了，然后凉了以后呢，它可能就是你下回再用的时候就，就<笑>你这个轮胎就变成一个特别坑洼不齐的轮
1: 胎了，啊、会有这个状况、嗯嗯。对，嗯，那这个是就是基本大家能见到的、嗯、能听说的一些。轮胎呃，还有还有冬冬
3: 季胎啊，冬季胎啊，冬季胎也是挺重要的一个。如果你在这个就是气温比较低，然后经常下雪的地方，嗯、其实你换一套冬季胎，相比于你用全季胎的话，性能提升会非常大
2: ，安全性也好安全
3: 性也好一些,好一些、啊。就是我以前在美国的时候。我就我给我的野马换了一套冬季胎，然后就是冬天大家的 SUV 跑不出去的时候，我就在马路上就是随便开，没事儿，没事儿人一样。对，下多大的雪，<笑>然后什么的，就是它因为冬季胎配方在低温情况下非常的软，就是刚才说的那个夏季胎。嗯嗯啊、呃，半热熔你在冬天会冻坏吗？特别硬，就是它会变特别硬。对，全季胎也会变得更硬一些，相对更硬一些。然后冬季胎就不是，冬季胎它在冬天也非常软，也能抓住地。然后它的那个纹路也很深，然后能把雪压下去，然后就等于说是你可以在雪天也如如履平地一样嘛。啊，然后所以如果就是在东北啊什么比较下雪的地方，其实备一套冬季胎，你的这个。嗯，驾驶的感受会会好很多、嗯，就是会自信啊，也会什么的会好很多、嗯，安全性也会特别好。嗯，啊、嗯呃，所以这样建可以建议就是备一套冬季胎
2: 。嗯，哎，那我之前、嗯、我之前给人家装了冬季胎，然后人觉得冬天特别
1: 好啊、嗯，然后全年都不拆。啊、嗯<笑>哦，对，冬季胎到夏天会有什么样的问题吗、嗯？
3: 它其实就是因为它太软了嘛，所以它夏天可能就会稍微。更软一点点，更软了。然后你就会开着，就会觉得哎，这个胎就是手感有一些的迟钝啊。然后它你转弯的时候，它那个侧壁可能太软了，或者怎么着的，就是它那个纹路太软了，它你就会先转过去，然后轮子先转过去，它才响应不好。对，它才、哦、它才车才往那边走，就是你相当于就是一个非常软的东西你在那儿弄的，就是非常模糊。而且
2: ,而而且那个冬冬季胎也是不是特别耐磨，对吧？嗯、对，冬
3: 季胎很不耐磨啊、哦
2: 嗯，所以你全沿那么。使的时候，你你再再下雪的时候，可能那个纹路都没那么多了啊、嗯呃。是的，嗯，是的，嗯嗯
1: 。那刚刚说还有这个越野胎，对
3: 越野胎，呃、啊，呃、我们涉猎的可能就是比较比较比较少吧，因为我们主要是这个路、嗯、在路上试试。对啊啊！游戏里挺多的，我们玩的那个什么 Mud Runner 这、啊、个游戏，哎，你一换这个。呃 ，M T 胎啊，就是或者是就
2: 又如履平地了。对,对，对
3: ，它那个上的那个花纹特别特别大，<笑>都是一个一个大的橡胶块那样的。啊、然后它就是有泥地的时候，它能直接就是挖、就是、到
2: 里边，对，跟小铲子似的。是的
3: 啊，然后它那个轮胎也非常非常的宽，然后接触面积特别大，这样你那个往下的那个压压强就没有那么大
4: ，嗯，然后就不
1: 会陷车嘛，然后什么的，嗯啊，那个也挺有意思的，嗯。像有的卡车用的那种，嗯、但也不算越野胎，嗯、但它就是 AT
3: 是吧？啊、嗯，就是就是 a l t e r i n g 就是全地形
1: 全全地形轮胎
2: ，它兼
3: 顾了这个你在公路上跑，嗯、然后也能那个偶尔下个土路啊什么的、哎嗯，抓地力也会更好一些
2: 。在一些这个原厂的越野车上面是比较常见的，嗯、比较对、嗯、比较硬核的 SUV 了，都是。对对对，嗯
3: 、像那个牧马人应该就可以配啊，对，嗯。嗯，
1: 但是那种胎因为它特别厚，所以不是所有车都能装装上去、呃。不
3: 是，然后它也会牺牲一些这个，比如说油耗、呀，舒适性、舒适性啊、胎、啊、噪啊，牺牲一些这些东西、啊，嗯，然后来换取一个就是你公路也能开，越野也能开这种这种的特性
2: 。啊、嗯嗯，那要是把这个 MT 这泥地胎开到路上是什么感觉、啊？嗯嗯嗯呵呵
3: <笑>我有一个朋友，他牧马人就换了一个 MT 台，就是我说的那个橡胶是一块一块的那种。然后就是他在路上跑，然后你就感觉那车是咯噔咯噔咯噔咯噔咯
2: ，就是开坦克似的。对，感觉特
3: 别有意思。我从来之前没有坐过这样的车，但是就是也挺好玩的，感觉是一种生活方式吧
1: 。嗯<笑>。嗯那差不多，这是常见的这个类型。嗯，然后刚才说的也就也有这个，就是材质上、嗯，然后使用场景区别。但刚刚提到一个，就是这个软硬的这个问题。嗯，这个东西一般我觉得在游戏里，它量化的都是这个说你有这么几种胎可以选，嗯、这个胎呢就是从软、哎，然后到中度，对，然后到硬，对。那它这几种的区别具体是什么呢？嗯嗯
3: 这个其实就是你那个夏季胎的那种，就是配方不一样。嗯，它软的呢，它就是比较抓地力比较强，然后但是不是很耐磨。嗯，硬的呢，就是这个抓地力稍微。呃，持久一些、呃弱，弱一点，但是它它它很耐磨啊
2: ，就是啊，嗯，可能大家看，嗯、比如看 F 一的时候、嗯，你看他们也有三种，通常有三种不同的这个配方嘛，对、嗯嗯，这个红色、黄色、白色的，对吧？对对对、嗯。然后呢，它跟这个实际上是很相似的。那你要做圈速的时候，很多人是通过这个用红色的这个最软的这个。嗯嗯最抓地力最好，
1: 但是最不耐磨的这个对对啊，比如说排位赛的时候，嗯，我用这个软的这个、嗯，对，因为我不用考虑说跑特别多圈对，我就跑得快就行了，就这两圈里边儿，然后正赛的时候我在。考虑别的,的,的，对
2: 正赛的时候、啊，比如说你就用中性胎啊，或者有的时候甚至用硬胎，嗯、然后来保证你长时间能在外边跑，不用进站。嗯，这是一个策略的选择吧。嗯嗯、游戏
3: 里也有这个，你像那个赛道 cross 啊什么之类的，那个胎也有一个、那个、它它会衰衰衰退，对，越来越越衰退。嗯、而且你要考虑，就是你它也有暖胎的那个过程。嗯，反正模拟的还都是挺挺真的，这就是看你要跑多久，然后。你要是不用跑的久，那你就挑一个软的。你要是觉得这个这场比赛可能，比如说跑二十圈
1: 或者多少圈，那你就得选一个硬的啊、哦嗯。但我看之前，我看比如像这个摩托 GP 等等这种比赛嗯，嗯，因为它也是会，比如说它是胎分软、中、硬嘛、嗯，然后很多车手呢，他会这个前后胎选不一样的
4: 这个硬
1: 度，嗯嗯、这个是为什么呢？嗯就比如说，我可能前面我就我就随便瞎说，就比如说我前面选的是中，然后后边选的硬，或者后边选的软，等等这种、嗯嗯嗯，我觉得这可能跟他这个驾驶习惯有一些关系啊
4: 。
2: 比如说，比如像像我啊，我开车就是。嗯，比较滑的时候比较快
3: ，<笑><笑>比较喜欢转向过度的那个感觉
2: 。<笑>对对对，哦、所以所以对我来说、嗯，可能经常后轮要磨得比前面快啊、嗯。然后我觉得可能是根据这种不同的使用情况啊，使用习惯，我觉得可能会对配方上面做做一个这么调整。嗯，然后用不同配方也算是他的一种战术，我觉得啊、嗯嗯，对吧？嗯。嗯
1: 对，行，它这个更换轮轮胎易，大家也都理解了。就我根据不同的我这个路面的情况，嗯，根据这个天气温度的情况，嗯，我可能会用不同的胎。嗯、那我换胎的时候有没有什么就是需要这个看一下的这个数据等等？其实就是换胎这
3: 件事儿啊，就是胎就是跟你的车的用途决定的嘛。但是有的时候你可能会给自己车一个重新定义一下你的用途，比如说你买了一个三系，然后它可能是。本身厂商觉得你是一个就是比较运动的家用轿车，但是你说我就要拿这个三系，我专门就跑赛道啊，那你就得换一个就是专门这个比较轻偏向于这个性能的这种胎，嗯，然后或者是你说你买了一个呃越野车 SUV， 然后他觉得。厂商觉得你可能偶尔去越野,野，但是你觉得这个你老
2: 越野，你就不在路上待着，对，就是路上也得开 MT 啊。这你那，那
1: 那<笑><笑>那你
3: ,那你就是你要你要换一个，就是根据你的这个，你不是我也不
1: 上班，我就天天去爬坡，对，对，就对就就,就,就约几个人就去沙漠、啊、什么。或
3: 者你这个车可能就在东北开，那你那你就得换一套雪胎，你一年四季都不用换别的可能<笑>啊。所以换换轮胎的意义主要是这个，然后。嗯另外呢，数据方面呢，其实就是轮胎那个就是，就是每次看轮胎它有呃尺寸嘛，三个数嘛，就是说，比如说二五五，然后杠呃四零， 40, 然后写 R 十九，嗯，主要就是轮胎的尺寸是这三个数，第一个数是二五五，那个是宽度嘛，嗯，就是二百五十五毫米，嗯，然后杠四零是这个就是轮胎侧壁的高度，它是一个比例。就是扁平比，对你拿这个二百五十五毫米乘以一个百分之四十哦，然后得到的那个数就是你侧壁的厚度，侧壁的那个厚度。这个四零说就是百分之四十，对，就是二就是二百五十五的百分之四十。你要是换的宽胎，比如说三百零五的，那就是三百零五的百分之四十哦啊。所以你在换这个呃宽的这个轮胎的时候，一定要注意它那个。扁平比有没有变？嗯，你要是换了，你原来是二五五四零，你换了二七五四零，哎，那它就会多这个。呃，多八毫米，多八毫米。对、哎，因为你那个前头那个数变了，然后它那边还是百分之四十，它就会变厚一点、嗯嗯，然后会影响整体的这个轮胎的直径就变大了。哦、嗯，然后你这个速度表就不准了，有可能啊。嗯啊、呃，你就是跑的比原来会快一点，<笑>就很容易超速啊、呃。对，然后还有就是说，你后后边那个 R 十九就是它的相匹配的这个轮毂的尺寸。你要是换了大轮毂的话，这个就是你比如说从十九换成二十、嗯，你后头这个 R 十九你就得换成 R 二十的才能装得上。啊、哦，然后你换成 R 二十以后，它那个呃直径就又变了，那你就又得调那个扁平比。哦、就是、嗯、你比如说同样都是二五五的胎，你如果是扁平比是呃十九， 19, 然后你配呃扁平比是 40, 四零，你配十九寸的轮毂，然后这是一个数。然后如果你扁平比是三十五，百三十五，然后你换了二十寸的轮毂。然后这两个实际上是是是,是轮直径是差不多大的，几乎相等的、啊。嗯，就是你把扁平比降一点，然后你就可以把那个轮毂变大一点，很很容易理解吧？哦、就是侧壁薄了嘛。嗯，是是啊。然后整个的这个直径还是不变的，主要就是这个尺寸，就是你要看这个呃直径不要变化的太多。如果你是这个呃还就是就是要要要这个在街上走的话，你最好不要变太多。但是。嗯有一些车，比如说赛车或者是其他的呃，这个越野车之类的，越野车它会往大了改嘛，嗯，它为了这个通过性好、嗯。赛车有的时候会往大了改，但有的时候也会往小了改，因为小了之后，相当于你轮胎小了，然后加速会，就是呃，怎么说呢，变相的调齿比，就相当于把你的齿比调调大了。嗯哦轮胎小了之后，然后你那个就比较省劲儿嘛，转起来，嗯啊，然后你这个有时候加速的，它那个提速性能甚至会会好一些，但是你的极速会降低一些，嗯啊，你原来可能六档能跑到这个二百二百多，然后你现在可能就只能跑到二百、就是，就是就。这
2: 这种，在赛车上很多情况下是根据这个组委会的轮胎、哦啊、尺
3: 寸要求，有宽制能有多少、啊？对对对，所以而且
2: 一般的话，统规啊都会用同样的这个轮胎的型号嘛。呃，不同呃，同样的这个花纹和配方对，所以说这个尺寸是有限的。嗯，那么你车可能更大，但是你轮胎只能大大到那样，那对，在车上装起来可能就看起来比较小、
3: 啊。哦，这就是可能为什么我觉得好多野马的那个赛车，然后他看着轮胎都特小，都特奇怪，啊<笑>，因为他还要照顾其他的，比如说奔驰、宝马那些车、嗯，那些车可能本身原厂轮胎就有点就不就不,就不大。嗯啊，然后所以装在那上的，装在别的美国车上就感觉有点小
2: 那意思。嗯，还有就是这个轮胎宽度的这个数值啊，嗯、比如你刚才说这二五五，嗯，实际上它精确吗？你觉得这说、呃、不是很精确？我实,实际上有点有点悲哀，就是各个轮胎厂商这个数基本上都是编的。
4: 它只是大概提示那个数对对、啊、就比如说，因为它这个影
3: 响因素太多了，你包括胎压不一样，你那个接触地面的宽度它也不一样啊嗯啊
2: ，就是因为啊，这个日日益这个竞争非常激烈啊，各各个轮胎厂都想推出抓地力更好的轮胎啊、嗯。那么有的轮胎厂就比较鸡贼，因为啊，没有什么法规特别明确的限制这个东西、啊，所以呢，同样。宽度的数据的轮胎，它、嗯、做出来了就比别人的宽一截儿。
3: 对，
2: 比如说、啊，比如它的二五五跟别人家二七五一样宽
3: ，挺挺明显的。这还是、啊、我原来有一个二九五的四季胎，然后后来我买了一个二七五的，就是热熔胎
1: ，然后比,比那二九五的还宽啊！是的，还宽啊<笑>、嗯！啊，就比如说那可能，比如说我是米其林、嗯，他是比如说这个横滨啊，这个优科豪马啊，嗯、啊对,对,对,对,对，那比如说我们俩都说我们俩是。二五五，但有可能，嗯、但你们俩肯定不是一样宽。你这样测的时候，它并不是一样。对对，嗯、啊，挺有意思的这一点。嗯，那这个刚刚说这个，其实还有一个问题啊、嗯，就是因为我这个轮胎要装到轮毂上面嘛，嗯嗯，那我这个轮胎的宽度和这个轮毂的这个宽度，嗯，有有没有什么一个，比如说限制呢？嗯、呃
4: ，
3: 有限制，就是你要看轮毂的宽度，然后尽量这个轮胎的宽度需要匹配轮毂的宽度。呃，一般是这个有一个区间，对，有一个区间。你比如说，你要是九九这的。基本
2: 上装一个二二五的，呃、啊，二五五的比较合适，二五五左右。你可能
3: 低会低到二四五，高会高到二六二六五。它是一个表的是吧？对，就是、对是一个表一。基本上你
2: 、呃、买轮胎的时候，其实可能厂家也会提供，比如说这个宽度轮胎适合啊、嗯、几几 J 到几 J 的这个轮毂宽度、嗯。如果
3: 你的轮胎太宽，然后轮毂偏窄的话，嗯、你这个侧壁支撑的效果就会。很差、哦、开起
2: 来不会特别顺，对，<笑>开起来有点奇怪，而且如果你拿它做圈速的话，也不是特别理想、
3: 嗯。对，然后如果反过来轮毂很宽，然后轮胎很窄的话，你有可能会装不上。嗯，他们好多那些就是改姿态的车。是会专门就是说要把轮毂改得很宽，然后但是轮胎很窄，然后他们得拿那个易燃的那种气体那么着炸一下，然后
1: 才能把轮胎就是给给装上。去。就好像我看意思就是感觉是把它的侧壁给拽出来。对对，就是因为它本来这个胎比较窄嘛，嗯，然后我这个轮毂左右两边都会比这个胎要更多出来一点，对，然后我把那个这个轮胎的这个侧壁给拽出来，两边全拽到这两边来。嗯，但这个会不会比如说？我跑时间长了，它可能会有一些、哦、一不稳定的因素，有,有可能。<笑>我觉得这是
3: 一挺不安全的事儿啊、呃嗯，嗯，反正它就是人家没有给你设计成，业，你要做成这样，你非要做成这样，那那就是后,有后果自负吧，可能会脱
2: 圈什么的。<笑>对,对，但是但
3: 是他们就是嗯追求外观嘛，也可以可以、就是、理
2: 解、就是挺，挺好看的，特别挺好看的，其
1: 实我觉得嗯，嗯，但是就比较危险对，对，容易可能会发生这个事故啊、呃，对对对。嗯反正大家如果换的话，就是要看一下那个表格，就比如说你要先知道你原本这个轮毂是多宽的，对，然后它有一个最合适的一个轮胎的宽度，是的，哦，然后
3: 还轮胎上还有一些其他的这个指数，就是呃载重指数和这个速度的指数啊，载重的指数其实一般的小车。嗯，都不太不太用考虑这事儿，因为它再重指数肯定大于你车重
4: ，嗯啊嗯，比
3: 较容易考虑就是你的这个，比如说皮卡、SUV， 然后还有就是最近的这种电动车、电,电车、电车,电车哦。啊，因为电车它比其他的小轿车是要沉一些的，因为电池比较沉。嗯，你要是有一个 Model 3的话，你比如说你换轮胎，你最好要关注一下那个轮胎的承重能力、载重指数。它有一个就是大概九十多、一百多的那么一个数，嗯、呃、啊印在轮胎上的。然后就是也有一个对照表，就是它每一个数对照的是这个，它还可以承承重多少千克、多少磅，然后乘以四就是就是你整个那个车的这个。重量啊啊，嗯、这个、通
2: 通常这个数需要远大于你这个啊
3: ，是的，重
1: 量
2: ，是的，是的，应、嗯、应该是至少要大于
3: ，嗯、我觉得怎么得有百分之五十吧。
1: 嗯，对，比如说它会大于、啊，比如你车上坐满人，对，然后后备箱也装满东西是，是
3: 的，是的，对、啊，是的，它要大于这个质量。
2: 一一般好像我看。都都有两倍，就是就是一个轮胎的承载能力都有一吨左右，嗯，啊、嗯，然后你装在一个两吨的车上边，对，差不多，
3: 嗯，对，然后载重指数后头会跟一个字母，就是有 H 啊、V 啊、W 啊、Y 啊、Z 啊这种，嗯，这个是那个速度指数，哦，啊，速度指数其实有的人就是尤其是开性能车的会比较关注。它那个它还具体写的是 V 啊 W 啊还是 Y 啊什么的，就是，呃，它这个标准就是你像是 V 大概是到149英里每小时和238公里每小时，就是它的最高的允许的速度，然后 W 就能到269公里、嗯、，Y 的话是200。二百九十八公里，然后还有就是 Y，、嗯、然后它有一个括号，括号 Y 就是指着它的比 Y 还高啊、嗯，它就已经就是不用再再标了，因为三百多公里了，你反正很很、嗯、少能、嗯、开到这种、嗯、啊状况了。然后，呃，这种比较高性能的胎呢，它就是在标尺寸的时候也会给你写出来，它是。原来是就是普通台可能写二五五四零 R 十九，他这个就写二五五四零 Z 二十九啊
1: 。你看那个 Z 二
3: 多少的那个，那就是高
2: 性能高速的
3: 了。对，因为呃，就是美美国那边规定的是二百三十八公里以上，就是你这个 V 比 V 高的，你就可以写这个 Z Z R 了。然后你如果是比 Y Y rating 还高的话，到到二百九十八的，你就必须要写 ZR
4: 。嗯，就是让大
3: 家知道这是一个就是比较你要是。开一个
2: ZR 轮胎的车，然后你开特慢，这事就犯
4: 法了。啊<笑>
3: 、呃，可能让大家知道，如果你觉得你的车开不了这么快，你没必要去选那个 ZR 的那个、啊。反正就是让大家知道这个速度的这个事儿啊、呃嗯。但是现在我觉得很少说，很少遇见有
2: 那个很很少遇到速度速度指标不达标。的啊，对，嗯、啊
3: ，速度它都是很高的，因为它这个是就是不断的去测的、啊，就是你这胎可能我呃。放到二，比如放到一百八，然后我跑十分钟，然后我看它有没有事儿。嗯，然后可能再再找一个胎，我把它放到二百、嗯，然后再跑跑十分钟或者跑一个小时，然后再看有没有事。它是一步一步这么测出来的。嗯，所以轮胎的这个速度的这个呃呃 rating 还都是挺高的。嗯啊、呃，反正买
1: 胎的时候可以关注一下，但是应
3: 该不是一个特别那个。特别重
1: 要的事儿，主要还是看尺寸，对对的这个其他东西、哦、宽度啊什么的这。这。但
3: 是你看这个 rating 就能看出来，它这个轮胎的定位，哦、它是一个
1: 就是、哦、高级的
2: 轮胎、哦，给好车使的，<笑>还是给出租使的<笑>
3: 、哦？然后你可能越野的那种胎，全地形胎，它可能 rating 就比较没没比较比较,比较低啊、哦、啊，速度的它这个呃指标就比较低
2: 。嗯，然后还有一个数据、嗯、是不是那个耐磨指数？哦，对、那个，那个好像不是所有轮胎在中国都有，好像是不是？因为那个是以美国标准，对。然后呢，可能一些出口的大品牌啊，哦、或者说这个外国品牌都会有这个数，是吧、啊？有有的可能国产轮胎那个不、哦、就是做内内贸就不写
3: 。对，就是一个大概在呃有那个在几十到几百，几十到八百多
2: 九百都有、哦、对，就是这、就是、数越大，基本上代表它越耐磨。一般的。
3: 这种热熔胎可能就八十，然后半热熔二百二百左右。嗯
2: ，没、嗯、有没有，没、啊、没,没那么高
3: 。啊，一百一百啊啊，一一百左右，一百左右嗯，啊、嗯嗯嗯，对对。然后再差一点就是性能胎的话，一般走可以走街用的，就大概二百到
2: 。对，一般的这原厂、嗯、原厂会装的，肯定都是二百往上了
3: 啊、嗯。原厂装的一般到四百左右吧，我
2: 觉得。嗯嗯，对，这这都算性能好的了，啊、特别耐用
3: 。对，然后，嗯、但
2: 是，嗯，一般的家用车好像都有、嗯、都有六七百的，都挺常见的
3: 。对，就是那这种全机台，不是性能方向的这种家用车。嗯嗯,
1: 嗯。但我看有的这个车吧，就是它这个原厂出来时候、嗯，它可能，比如说它的前后胎的尺寸就不一样。对、嗯。就比如说前边呢可能窄一,窄一点，然后后边更宽一点。对。嗯、这个一般是为什么呢
3: ？它。就是它，是这个根据驱动形式，然后整个车的这个。包括呃重量的分配呀、啊，包括整个车的这种性能啊，它它要它要权衡各种，对它其实我觉得是想在轮胎上给它一个找平吧，对，就是如果我这个车趋向于甩尾的话，那我把后边轮胎加大一点，它不就是这个那就更稳定一些？对，你要是放一样的话，它可能就是后面会甩一些、嗯，因为其
2: 实所有的这个主机厂啊，在造车的时候会把车调到偏推头。偏转向不足这么一个情况，是、嗯、他们这么做的目的是提高这个安全性啊，嗯、就是就是在紧急情况，的不让你开那
1: 么快，就是在紧
2: 急情况之下吧、嗯，起码你不会就是屁股突然就跑了，啊、然后你就不知所措了，对、嗯、啊、嗯嗯，所以有的时候在这个整个车辆底盘标定的时候也会。呃，用在这个轮胎上面做手脚，嗯、就是通过不同尺寸啊、嗯，甚至现在都有了用不同品牌的轮胎放在前后边，嗯、然后就为了达到他们要求的这个平衡嗯,嗯
3: ，但一般还是就是把这个，比如说容易甩尾，然后后面又给加宽一点，嗯啊、嗯，很少有说这个后边太容易甩尾，所以这个我把前头也
2: 变窄一点，很少有这样的操作哦。而且而且，原厂它这个太多太多东西要考虑了，比如说这个油耗，对，因为你轮胎越宽的话，总体来说油耗就越高嘛，对吧？嗯，所以它要把这个油耗放在里边儿，然后不同型号的轮胎的胎噪啊，什么乱七八糟的东西，它要考虑的东西因素特别特别多。嗯嗯，所以我们现在看到的量产车都是跟我们想象的可能不太一样。
3: 都是经过这个精心设计和各部门之间的打架，是是然后最后得出的这个结果。对对对
2: 各个部门都已经已经打了好多架了。哎，我们这性能有要求，你怎么给我弄一那么窄轮胎？我怎么、啊、我们这成本还有要求、啊、<笑>我这 ABS 怎么标定啊？对嗯，嗯
1: ，行，那我觉得这期差不多，轮毂、轮胎、嗯，大家听完之后应该比较了解了、嗯、啊。在现实当中，在游戏当中，应该也会知道，就你更改这些。东西的时候，它到底会对车产生一个什么样的影响？嗯啊，那这期差不多就到这儿好好，我们可以这个听完之后说一说啊，这个你希望下期听到哪些部件的讲解？嗯、呃，也非常感谢老吴和昭昭的这个精彩的介绍。嗯，好谢谢，谢谢大家，咱们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。